0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Tento rok si Slovenská republika pripomína 30 rokov od rozdelenia federácie a vzniku samostatnej republiky. A my sa dnes na týchto uplynulých 30 rokov pozrieme cez život katolíckej cirkvy a položíme si otázku, čo jej táto samostatnosť priniesla a ako ju ovplyvnila. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudových Malík. V našej relácii vítam politológa a spolupracovníka Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku Mariana Sekaráka. Pekne vítam.
1: Dobrý deň.
0: Vy žijete pôsobite v Prahe, takže sledujete procesy na Slovensku, tak z trochu takej väčšej e, diaľky. ale ste Slovák a vyrastali ste na Slovensku, takže máte aj osobnú skúsenosť. Samostatná Slovenská církevná provincia, začneme tým, vznikla v roku 1977 a jej význam pre Katolícku církev bol v tom, že maďarské diecezy. Územie maďarských diecez už nezasahovalo na slovenské územie. Teda církevná provincia pomohla vtedajšiemu štátu potvrdiť hranice nášho územia. Samozrejme, tu nemôžeme ešte hovoriť o samostatnosti Slovenskej republiky, o ktorej sa začalo. Sa hovorilo stále, ale tak otvorenia jasne sa začalo hovoriť po páde totalitného režimu. Ako sa vy pozeráte s odstupom času na katolickú cirkev v tom procese vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
1: Ja by som sa vrátil možno ešte k tomu začiatku, ktorý ste spomenuli, a to je vytvorenie samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, pretože to bol naozaj veľmi dôležitý mýlnik, medznik, ako vo vzťahu štátu ku katolíckej církvi, tak aj vtedajšieho Československa k ostatným štátom. Mám pocit, že táto dôležitá historická udalosť ešte stále nie je dostatočne docenená v našich, našich dejinách alebo aj z tej našej súčasnej perspektívy, jednak pretože to, bol, to bola udalosť, ktorá v podstate vyriešila hranice dieCS slovenských katolických dieces, ktoré sa konečne začali prekrývať s reálnymi hranicami štátu, teda musíme sa baviť o vtedajšom Československu, ale súčasne aj v podstate došlo k objasneniu alebo k zlepšeniu tých vzťahov medzi, medzi Československom a susednými štátmi, kedy vieme, že niektoré časti tých vtedajších dieces zasahovali aj do tých iných štátov, čo samozrejme bola veľmi nepríjemná situácia. A napriek tej situácii, ktorá v tom čase bola, to znamená, prenasledovanie veriacich a utlmená aktivita církvy, tak predsa len toto predstavuje určitý svetlý bod v tom vývoji vzťahov medzi, medzi katolickou církou a štátnou mocou. Možno jediný svetlý bod, o ktorom by sme mohli v tom období hovoriť. A ak sa teda vrátime k tej vašej otázke ohľadne vzniku Slovenskej republiky a pôsobeniu katolíckej církvy, tam mi je potrebné si uvedomiť ešte kontext začiatku 90. rokov, to znamená situácie bezprostredne po roku 1989, respektive v udalostiach z novembra 89, kedy práve v tých rokoch 90. a 91. dochádza k množstvu dôležitých krokov, ktoré neskôr a v podstate až do dnešných dní ovplyvňujú život cirkvy a náboženskú situáciu z toho formálno-právneho pohľadu. Napríklad prijatie zákona, ktorý vlastne umožňoval alebo potvrdzoval náboženskú slobodu a slobodné pôsobenie cirkvy a náboženských spoločností v roku 1991, alebo uh, jednotlivé kroky, ktoré viedli uh, k majetkovému vyrovnaniu a vysporiadaniu sa uh, s církvami uh, a rehoľami, to znamená nielen s Katolíckou církvou, ale aj s ďalšími církvami pôsobiacimi ešte vtedy uh, vo, uh, v Československej federácii a samozrejme taktiež odstránenie štátneho súhlasu na slobodné pôsobenie klerikov, potom odstránenie ohlasovacej povinnosti cirkevných zhromaždení, ktoré vtedy mali tú ohlasovaciu povinnosť voči štátu a toto bolo neskôr zrušené. A mohli by sme takto pokračovať v množstve ďalších krokov, ktoré boli vykonané práve na, hneď na začiatku 90. rokov, to znamená ešte pred vznikom samostatného Slovenska.
0: Vy žijeť, ako som uviedol, v Českej republike, dá sa nejako porovnať aj po tých rokoch, čo tam pracujete, vplyv katolíckej církvy na samostatnosť Českej republiky a u nás... Slovenskej republiky. Je to možné nejakým spôsobom porovnať?
1: Pokiaľ sa teda bavíme o tom historickom pohľade, tak vychádzame v podstate z rovnakej situácie, pretože Československo malo vtedy ešte spoločnú biskupskú konferenciu, ešte neboli rozdelená samostatnú česku a samostatnú slovenskú biskupskú konferenciu, ako je to dnes a napriek tomu, že teda sú dobré vzťahy medzi oboma konferenciami a vyskupy sa pravidelne aj navštevujú a spolupracujú, a tak predsa vám pôsobia samostatne, tak v tomto prípade tá situácia bola odlišná v tom, že miera religiozity je pochopiteľne už historicky odlišná v tých tzv. českých krajinách a na Slovensku, aj pozícia katolíckej cirkvy a jej sila v rámci spoločnosti bola predsa len trošičku ináj z tých historických dôvodov. Predsa len český národ je považovaný opravne za mnoho sekularizovanejší než slovenský a bolo to tak aj v minulosti. Napriek tomu ale cirkev bola významným činiteľom alebo dôležitým aktérom práve posilovania toho sebavedomia práve v tom období konca 80. rokov a začiatku 90. rokov a Myslím si, že pozitívnym spôsobom prispela k upokojovaniu situácie, ktorá v podstate sa týkala jednak pádu totalitného režimu a dôsledkov s tým spojených, ale aj tej postupnej demokratickej tranzície, to znamená zmeny politického režimu a budovania slobodných demokratických inštitúcií v tedajšej federácie a neskôr aj oboch samostatných, samostatných republik. Čo teda podľa
0: vás získala katolícka církev na Slovensku tým, že sme sa stali samostatným štátom.
1: Opäť tu musím uh, spomenúť tie historické súvislosti a, a historický kontext, pretože úplne inak pôsobí katolícka církev, respektíve akákoľvek církev v režime, ktorý nie je slobodný a ktorý nezaručuje náboženskú slobodu, respektíve ju zaručuje iba formálne a na papieri, ako to bolo v prípade komunistického Československa. A pochopiteľne už práve so zmenou politického režimu, ale aj s nadobudnutím samostatnosti Slovenskej republiky, tak sa otvorili nové možnosti a nové perspektívy jednak pre pôsobenie, slobodné pôsobenie katolíckej církvy, a aj jednotlivých zložiek, jednotlivých častí ako napríklad aj charity a podobne, ale tiež pre, pre vlastne slobodný rozvoj veriacich a ich osobnú angažovanosť v spoločenských, ale aj politických oblastiach. Takže myslím si, že pre každú z cirkví, pochopiteľne aj pre katolickú církev, to bola jednak nová možnosť, možnosť slobodného pôsobenia rozvoja rastu, ale aj samozrejme z odpovednosti v rámci toho, aký bude ten vklad církvy ako takej, ako inštitúcia, ale aj jednotlivých veriacich k rozvoju vtedy ešte nového a mladého štátu, akým bola Slovenská
2: republika.
0: Hovorí hozde našej dnešnej relácie politolog Marian Sekerák. Slovenské vrhy
3: nesumier od krá- v týchto
1: krajoch spravodlivosť podľa práva, nech stojí za chudobným aj starým. A nech naše
3: deti majú život vojny, s
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, ktorej diskutujeme o tom, čo priniesla samostatnosť Slovenskej republiky katolíckej církvy. Našim hosťom je politológ Marian Sekerák. Aj pre cirkevných predstaviteľov nebolo vždy jednoduché zorientovať sa v tých nových pomeroch, ktoré tu vládli a... Tá rýchlosť zmien bola skutočne neuveriteľná, dnes to môžeme vidieť s odstupom času a samozrejme nezaobišlo sa to bez chýb. Máme tu ale aj momenty, ktoré boli pozitívne a medzi ne patrí napríklad vznik katolíckej univerzity. Ako sa vypozeráte na túto udalosť na vznik samotnej katolíckej univerzity?
1: Možno ešte predtým, než odpoviem mm. práve na túto konkrétnu otázku, tak by som sa vrátil k tej prvej polovici a, a, toho, čo ste povedali, a, pretože v tom čase, ešte na začiatku 90. rokov, samozrejme aj hierarchickí predstavitelia a katolíckej círky veľmi citlivo reflektovali vtedy spoločenskú a politickú situáciu a tu by som si dovolil pripomenúť napríklad ich vyhlásenie z druhej polovice roku 1993, to znamená iba pár mesiacov po vzniku Slovenskej republiky, kde veľmi citlivo, ale zároveň veľmi intenzívne reflektovali vtedajšiu spoločenskou politickú situáciu, vrátanie hospodárskych a ekonomických dopadov na obyvateľstvo. Takže v podstate už od samého začiatku vzniku Slovenskej republiky vnímame to, že, že v podstate katolícky episkopát, dokáže reflektovať alebo intenzívne sa zapájať do tej spoločenskej debaty a vnímať tie spoločensko-politické procesy aj kritickou optikou. Takže toto si myslím, že je dôležité poznamenať. A pokiaľ sa vrátime teda k tej konkrétnej otázke na Katolícku univerzitu, musíme si uvedomiť, že nebola jedinou inštitúciou, ktorá poskytovala, alebo ktorá začala poskytovať vysokoškolské vzdelanie pre obyvateľstvo. Musíme to vnímať v kontekste vzniku viacerých verejných vysokých mm-hmm. škôl už v 90 rokoch a potom aj na začiatku nového milénia pretože samozrejme bola veľká túžba o tom, aby sa zvyšovala vzdelanosť na úroveň obyvateľstva a aby mali slovenské občania možnosť študovať na vlastných vysokých školách a aby tá ponuka bola čo najširšia. A zdalo sa vhodné v tom čase, aby túto ponuku doplnili aj inštitúcie, ktoré poskytujú konfesionálne orientované vzdelanie, vrátane teda inštitúcie vysokoškolské. A práve takou sa stala Katolícka univerzita v Rúžomberku. Samozrejme, s odstupom času, už v podstate niekoľkých desaťročí, môžeme aj kriticky hodnotiť jej doterajšie fungovanie, pôsobenie, či už na poli poskytovania, vzdelávania alebo vedecko, výskumnej činnosti a tak ďalej. Ale to nie je meritom nášho rozhovoru. Zo symbolického hľadiska je to určite nepochybne dôležitá udalosť. a čas ukáže, nakoľko života schopná táto inštitúcia naďalej bude, pretože vieme, že podobne ako iné vysoké školy, aj ona zápasí napríklad s nedostatkom študentov v dôsledku demografických zmien, ano. v dôsledku odchodu mladých ľudí do zahraničia a podobne. Takže čeli veľmi podobným výzvam, ako aj viaceré ďalšie vysoké školy na Slovensku.
0: Dúfajme aspoň teda, ja dúfam, že sa v tomto priestore... Ešte viac udomácní do budúcnosti, že sa jej podarí niektoré problémy vyriešiť, ale takou, povedzme, takým medznikom alebo kľúčovou udalosťou v dejinách samostatnej Slovenskej republiky bolo podpísanie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. O nej sme sa rozprávali s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Marekom Šmídom, ktorý na nej ako diplomat aj pracoval.
3: Po roku 1990, teda po zmene politického režimu, sa hľadali nejaké modely úpravy vzťahov medzi štátom Slo- Slovenskou republikou, vtedy samozrejme ešte historickou Československou a Svetou stolicou. Ale hľadali sa tiež modely právnej úpravy vzťahov vnútroštátnych medzi katolickou cirkvou. A, a štátom bol prijatý v roku 1991 zákon číslo 308 o vzťahoch o postavení cirkví, ktorý sa týkal všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ktorý hovoril o týchto, o týchto vzťahoch v novom svetle, teda vo svetle ponímania postavení a úlohy církvy a námoženských spoločností po roku 1990. Samozrejme, že predtým desiatky rokov to bolo ponímané celkom inak. Napríklad zákon o financovaní círky bol zo 1947. roku a ten sa upravil až, až teda nedávno. Vznikali rôzne komisie. Z pravidla ich zriadovalo ministerstvo kultúry, církevný odbor. V roku 1995 bola taká prvá komisia zriadená a hľadala, hľadala, ako najlepšie upraviť tie vzťahy. No a taký prelom, samozrejme, hovorilo sa o tom, že, že mohla by byť uzatvorená aj zmluva. Mali sme príklad v rôznych krajinách sveta, tých zmluví okolo 130 uzatvorených vo svete z toho 14 e, krajín Európskej únie, čiže viac než 50% má takéto zmluvy, ale v roku 1996 bol pozvaný na tzv. konzultácie veľvyslanec náš, slovenský, pri Svetej stolici, Anton Neuwirth, ktorý priniesol koncepciu takejto novej zmluvy. No, e, keď niečo zo zákulisia mám povedať, tak stalo sa mi to, že som pracoval na ministerstve zahraničných vecí, ktoré je gestorom takýchto základných zmluv. No a zrovna všetci moji kolegovia a kolegyne odišli na obed a prišiel pán Veľvyslanec s pánom generálnym rejteľom, že aby som sa ho teda ujal, keď tu nikto iný nie je. No a tak som sa veľmi rád teda dostal do e, takej práce, ktorá ma veľmi zaujala, lebo koncipovanie tej zmluvy s takým múdrým človekom ako to Antón Neuwirth bolo veľmi zaujímavé napokon celá práca som, ako som neskôr zistil, zahrňovala 13 rezortov štátnej správy som mal naozaj potom celkom, celkom dobre kontakty už tam sa tak dohodlo, že by sa neuzatváral konkordát, teda Zmluva, ktorá upravuje úplne všetko, pretože môžeme naraziť na niektoré citlivé veci, ako je financovanie církvy a výhrady vo svedomí a podobne. A tá zmluva by sa mohla uzatvárať desiatky rokov, alebo by sa mohla zablokovať. Takže vyčleníme také štyri časti, to bola Noivirtová koncepcia, uh-huh. na osobitné čiastkové zmluvy. Uzatvorí sa základná zmluva a financovanie, sloboda, svedomia, potom duchovná služba v ozbrojených zboroch, armáde a tak ďalej. A tiež otázka školstva. To... Tá, tieto oblasti sa vyčlenia na štyri osobitné čiastkové zmluvy. Tak nakoniec sa to aj stalo. No a v prebehu niekoľkých mesiacov sme tento, tú jeho koncepciu Antona Neuwirta dali do právnej podoby, do podoby medzinárodnej zmluvy, keďže som pracoval na medzinárodnom právnom odbore. Samozrejme pomáhali aj, aj ďalší kolegovia pre, pri tom pamätám si, že v júlii v 1997, to bolo teda o rok neskôr, na návšteve oficiálnej bol tajomník Sv. Storice, vtedy sa volal monsignor Torán pre vzťahy so štátmi. To je ako minister za vecí u nás taká odoba. No a vytvorila sa... Z tohoto dôvodu aj na neuželanie, aj na, na základe obojstrannej dohody teda pri tej štátnej návšteve, zmiešaná komisia na prípravu e, základnej zmluvy Rozhodlo so, sa, že sa pôjde do toho, teda do tej zmluvy. Samozrejme, výsledok sa nevedel, mohlo sa to podariť, nemuselo sa to podariť. No a e, práce tejto komisie pokračovali až do podpísania tej základnej zmluvy. Tak, tak vznikla vlastne e, tá myšlienka. Myšlienka uzatvorenia zmluvy spočíva v tom, že jednak je to slávnostný akt, ktorý hovorí, áno, máme dobré priateľské vzťahy, my máme zmluvy so štátmi, takéhoto podobného, základná zmluva s Maďarskom a podobne. To je jeden dôvod. Druhý dôvod je, že zmluvy umožňujú zohľadniť špecifickejšie pomery jednotlivých církví, lebo od začiatku sa hovorilo, že nebude to len zmluva s Vatikánom, bude to zmluva so všetkými registrovanými církvami, na no ostatnými sa nedalo, lebo tie boli známe registrované, mm-hmm. tak, aby sa dodržalo, aby bol dodržaný princíp rovnosti medzi církvami a náboženskými spoločnosťami, čo vyplýva z ústavy na koniec aj z toho zákona 308 z roku 1991 o postavení církvy, že nemôže sa uprednostňovať jedna círk- církev pred druhou. Zašlo to až dokonca až tak ďaleko, čo povožujem za správne teda, že e, ak by e, v niektoré zmluve s niektorou církvou niečo chýbalo, e, čo, čo iné majú navyše církvy, tak e, na základe tej rovnosti by tá círke, v ktorej to chýba, mohla použiť aj tie iné zmluvy, e, kde také niečo sa nachádza. Takže naozaj sa veľmi dbalo na to, aby sa dodržala tá rovnosť církvy.
0: Vy ste povedali, že ste išli do toho procesu, ale nevedeli ste ešte, ako skončí. Ale dnes sa často tak trošku v rôznych reakciách razí názor, že ako keby nám tá zmluva bola zo strany Vatikánu vnútená, Ale neprebieha takto
3: vytváranie medzinárodných zmluv, akýchkoľvek. Máte pravdu, ale... Osobitne musím povedať, že e, nič vnúteného by nebolo prešlo práve pri tejto zmluve. Ešte možno, že teraz nechcem povedať, keby sme uzatvorali zmluvu s nejakou veľmocou, tak tá veľmoc môže povedať, no tak keď nám e, neuzavrieš to, čo my chceme, no tak nebudeme s tebou ekonomicky jednať tak, ako si to želáš, alebo prípadne však pozrie, ak sme vojensky silný, no svetá Storica nie je naozaj. Niekto by mohol povedať, no dobre, politici, ktorí sú presvedčení kresťania, povedzme, alebo z iných náboženstiev, alebo z židovské náboženskej obce, lebo so všetkými sa uzatvárajú tie zmluvy, môžu mať tu moc povedať, áno, tak uzatvoríme takúto zmluvu, dáme výhody tej svojej náboženskej spoločnosti alebo nejakej církvi. Ale veľ, veľmi to v praxi, to je len predstava nejaká, ale veľmi v praxi sa to takto nedá realizovať. Ja si pamätám, že my sme boli celé ministerstvo vtedy, tak, pod takou palbou médií, mm-hmm. že sme nestíhali dokonca ani, ani vyvracať námietky alebo odpovedať na námietky a museli sme si čoraz viac dávať pozor, aby sme pracovali úplne objektívne a samozrejme v prospech Slovenskej republiky. Naj... Taký skutočný význam tej zmluvy je priniesť občanovi Slovenskej republiky, ktorý je buď členom alebo sympatizantom alebo verí v náuku určitej círky alebo náboženskej spoločnosti slobodné rozhodovania. Ostatným občanom slobodné rozhodovania nezúčastňovať sa takéhoto niečoho, čiže je to aj, aj sloboda od, aj sloboda niečo, niečo vyznávať. To je ústavný princíp, ktorý, ktorý bol veľmi rešpektovaný. Bolo to dobré celý tento proces, pretože keby to bol hladký proces, keby si nejakí politici presadili naozaj svoje názory, už ako príslušníci nejakej církvy alebo náboženskej spoločnosti, tak by tá zmluva, tak by sa to ukázalo, tá zmluva bola uzatváraná okolo roku 2000, na no predstavte si za 23 rokov by vznikli nejaké problémy. Nebolo by to také jednoduché, Tie problémy, jediné, ktoré boli, boli úplne marginalizovateľné, také, také maličké, že napríklad, že, či nejaký štátny sviatok má, alebo nemá byť, o tom sa diskutovalo a podobne. Ale nejaký skutočný, vážny problém, súdne, nejaké procesy a podobne, nič také sa nevyskytlo. Naopak tá zmluva usporiadala tie vzťahy, usporiadala ich dokonca takým spôsobom, že, a, a, a v tom sa môže vidieť niekedy problém, že to je ako keby stabilnejší, stabilnejší nástroj právny, než zákon. Lebo zákon, parlament zo dňa na deň, povedzem, zmení. Zmení sa napríklad politická vôľa, veď teraz to prežívame každý mesiac. Zmení sa nejaká politická vôľa, zmení sa už aj zmluva. No zmluva je bilaterálna dvojstranná záležitosť, preto tie sťahy vo väčšom pokoji stabilizuje a ukázalo sa, so, že za 23 rokov naozaj nejaké um, problémy tam neboli. Ja by som len keby sa hovorilo, že, že e, katolická církev no táto otázka asi už z toho, čo som povedal, nie je veľmi, de- veľmi e, reálna pretože sme pripravovali naraz zmluvy pre všetky registrované církvy e, z toho e, okrem katolíckej církvy, rimo-katolíckej greko-katolíckej, využilo 13 cirkví ešte ďalších, čiže len minimálne tri to nevyužili. Takisto to je slobodná, bola to slobodná záležitosť. Hneď v článku 1 máme, a to, na tom sme si veľmi dali záležať, že Sveta Stolica a Slovenská republika, alebo tie církvy a náboženské spoločnosti a Slovenská republika, podľa toho aká zmluva to bola, sa považujú vzájomne za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva a budú tieto princípy, ešte toto, toto sa dodalo, uplatňovať vo svojich vzájomných vzťahoch a že z môžne strany uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, aby sme sa nemiešali jeden druhému do nejakého rozhodovania. A potom v každom tom ustanovení je vždy napísané, že vyberiem napríklad v článku 3, je, že katolická církev má právo zriadovať právnické osoby a že Slovenská republika garantuje ochranu e, ich majetku a slobodu pôsobenia, ale hneď, e, hneď ďalšia veta v tom ustanovení, a to je pravidlo takmer pri ustanoveniach všetkých, je, že činnosť týchto právnických osob musí byť v súhľade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. My sme sa vždy odvolávali na ústavu v preambule, je to takto dané na e, e, právny poriadok Slovenskej republiky. E, p, no a to by znamenalo, že keď niekto povie, no tak má katolická církev na toto právo, áno, ale e, musíme sa pozrieť zároveň ešte aj do právneho poriadku slovenského, že či je to tam v poriadku, začne to ústavy, zákonov, vyhlášok. E, všetko vlastne berie táto zmluva do úvahy.
0: Takže námietka, že... Touto zmluvou sa Slovenská republika viaže na rímsko rímskokatolícku církev alebo rímsko náboženstvo alebo aj akékoľvek iné. Ako sa na, to, na takúto namietku vypozeráte?
3: Táto námietka to bola jedna z prvých vecí, ktoré sa riešila už koncepčne a filozoficky pri, ešte pred uzatváraním tej, tejto zmluvy, pretože samozrejme, že, že legislativa Slovenskej republiky, rozhodovanie orgánov a podobne musí ostať absolútne suverénne. Hm. Ja si myslím, že v tejto zmluve sa to podarilo, e, e, Treba veriť naozaj tomu, že za 23 rokov, keby niekto konal inak na základe tejto zmluvy, tak by to bol tak obrovský spor, že by to ústavný súd už musel dávno riešiť. Ale nebolo to potrebné riešiť, pretože už tá zásada, najdôležitejšie sú tie prvé články, samozrejme, a preambula, tie hovoria o princípe, že s touto zmluvou sa nesmie narušiť jednak nezávislosť Slovenskej republiky, to znamená, že závislosť by znamenala vonkajšia od Svätoj Stolici, že by, že by nejakým spôsobom svetá Stolica prostredníctvom povedzme katolíckej cirkvi, alebo teraz poviem nejaké ústredie niekde nejaké inej cirke na loženskej spoločnosti, nejakým spôsobom ovplyvňovala rozhodovanie štátnych orgánov, tak to je nezávislosť a autonómnosť znamená, že si v Slovenskej republike naozaj rozhodujeme o všetkých tých štátnych veciach sami. Na druhej strane táto zmluva dáva aj v Slovenskej republike, ale to je veľmi podobné v ďalších zmluvách, v ďalších štátoch, určitú autonómiu Svetej stolice ako subjektu medzinárodného práva a tiež v určitých ustanoveniach autonómiu a nezávislosť katolickej církvy. To je, ovšem, keby ste pozreli článok 24 našej ústavy slovenskej, tam to máte presne takto napísané, že, že nezávislá a autonómna je každá církev a náboženská spoločnosť. Čiže si myslím, že, že to nezašlo ďalej od ústavy, ktorá je aj dnes platná a nikto nenamieta, že nie je. Na takých piatich princípoch to bolo celé postavené. Nezávislosť a autonómnosť oboch tých strán, Sväté stolice Slovenskej republiky, dôležitá bola náboženská sloboda, sloboda náboženstva ako základné ľudské právo pre veriacich a sloboda katolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Tá náboženská sloboda pre veriaci znamená to veriť niečo a, a uskutočňovať to, praktizovať to. Za, za to v tom predkázovcom modu by samozrejme boli prenasledovaní ľudia a tak ďalej. A ešte opakujeme raz, sloboda náboženstva znamená aj slobodu od náboženstva. Čiže to má, to má obidva rozmery a ešte tak hovoríme, že fórum internum, fórum externum. No fórum externum to je prejav nejaký. Vo všetkých tých prejavoch musia byť ľudia úplne slobodní. A to fórum internum je myslenie tých ľudí. To fóra internum nezasahuje ani tá zmluva, to nikto, to nikto nemôže, to je proste sloboda myslenia. Ten tretí taký princíp bol, že katolická círke musí byť nezávislá na štáte, vtedy, keď katolická církev vykonáva také záležitosti ktoré sa týkajú tej duchovnej oblasti tej, ktoré, ktorú štát, štát teda nezabezpečuje to platí aj v opačnom smere štát, církev, aj cirkev štát samozrejme no a zmysel tej celej zmluvy to, je, to sme si tak na začiatku povedali že musí to byť dobré spoločné dobro to je taká záležitosť ktorú, ktorú cítime viace než vieme definovať lebo spoločné dobro o, o tom samozrejme sú napísané knižky, je to v katechizme a tak ďalej, je, je to v učení iných církv a iných náboženských spoločností ale e, ide o to že, že aby my, my veľmi, veľmi dobre vieme že kde je spoločné dobro ak, ak je vojna, nie je spoločné dobro ak, ak sa potlačuje ľudské právo, nie, nie je spoločné dobro a tak ďalej no a v prospech, v prospech toho človeka každá zo stran disponuje nejakými prostriedkami to sa musí zase priznať Štát nemá tú duchovnú rovinu, tú, ktorú majú e, církve a náboženské spoločnosti, o ktorú sa ľudia opierajú a ktorú chcú. V demokratickej spoločnosti musíme e, e, dávať pozor na to, čo ľudia chcú, po čom túžia, e, čo by e, si vedeli vydobiť aj vtedy, keby sa im to zakazovalo. Jednoducho aj toto je vyskúšaná záležitosť. A zase štát má funkcie, ktoré pozná každý prvák na právinskej fakulte a tie, do funkcií štátu sa nesmie žiadna církevná a spoločnosť nejakým spôsobom priesť a toto tam bolo veľmi vyzdvihnuté a taký posledný last list princíp je, že, že sa musí vylúčiť konflikt vo svedomí štát môže ukladať človeku, ktorý je veriaci v určitej círke alebo náboženskej spoločnosti nejaké povinnosti. Naražam na rôzne etické otázky jednoducho. Ktoré radšej tento občan nesplní a poruší ten zákon a vystaví sa sankciám než by mal vo svojom svedomí potom prežívať to, že jednoducho sa stratí jeho vlastná identita alebo že, že, že zlyhal v tom živote. No a právo by malo byť vždy funkčné. To znamená, že právo mi niečo uklada a keď ja to musím odmietnúť z pohľadu svedomia, tak to právo není dobré veľmi v tomto rozmere. No a teda tá, tá zmluva tiež... V článku 7 konkrétne to uvádza výhrady vo svedomí. Možnosť, jednoducho možnosť, zase nie žiadnu povinnosť. Možnosť v takom prípade, kedy by učenie niektorej z cirky alebo náboženských spoločnosti vstávalo človeka do situácie, v ktorej by on musel plniť tie štátne povinnosti, ale zároveň nemohol plniť tie štátne povinnosti, pretože by ho to rozkladalo. Mm. Tak, tak jednoducho, tomuto by malo právo predísť a povedať áno, ten, kto naozaj by mal takýto problém, a ono, to je veľmi zložitá otázka, tak toto naformulovať, všeobecne to je ľahké, ale potom viete, uh, aké, boli, uh, aké sme mali zážitky pri prijednávaní zmluvy o výhrada, vo raz dokonca padla k tomu vláda jedna a podobne. Čiže je to... Uh, veľmi ťažké je tam východisková cesta táto zmluva osobitná ešte nie je uzavretá ale už zo základnej zmluvy už vyplýva, že, že ak by takáto situácia nastala tak by sa mohol, mohol niekto oprieť o základnú zmluvu a teda s ňou argumentovať ešte jednu záležitosť chcem povedať, že to, že nie sú spory na súdoch, povedzme, uh-huh. e, tak to ešte neznamená, napríklad v tejto oblasti, výhrad vo svedomí, e, zmluva má... E, Takáto zmluva základná, ktorá má aj taký hĺbší filozofický rozmer a je s tak akreditovaným e, účastníkom spojená, ako je napríklad Sveta Stolica alebo Katolická církva, alebo Židovská náboženská obec, alebo e, protestantské církva a podobne, e, ktorým ľudia veria, oni nesú určitú kultúru, nám v Európe veľmi známu tak e, nemá len ten účinok, že môžeme na súde niečo uplatniť, ale má aj taký eduko- edukatívny účinok. E, niečo také, že rozvíri debatu o nejakých základných otázkach. Tak naozaj žijeme len tak, že ráno vstanieme, ideme do zamestnania, zarobíme a zaspíme a zase sa to opakuje ďalej a ďalej. Alebo ideme ďalej, máme nejaký zmysel života, dneska, keby sa človek pýtal asi psychologov a psychiatrov, tak by vedeli o tom viacej hovoriť, že, že, že dnes to nadobúda obrovský význam, aj v súdzuci s pandémiou, s vojnou, a podobne si ľudia začínajú uvedomovať, že, že, že toto je tá záležitosť. Napríklad sa hovorilo, že zmluva o výradách vo svedomí, nože nakoniec sa to nepodarilo a podobne, dúfajme, že v budúcnosti niekedy áno. Ale tá debata v spoločnosti bola tak zaujímavá, že... E, od diskuzií mladých ľudí na rôznych fórach, od publikácií, diskuzií politikov, povedzme, až po, po premyšľanie v rôznych etických otázkach v konkrétnych životných situáciách, tak rozvírila hladinu myslenia ľudí, ktorí dochádzali k rôznym samozrejme výsledkom, ale. Väčšinou, keď sa pravdivo odhalia základy určitých vecí, tak, sa spo, tak spoločnosť ožíva v tom, aby začala myslieť. A to je strašne dôležité, lebo niektoré režimy, teraz vôbec nehovorím o slovenských, ale niektoré režimy im vyhovuje, keď ľudia veľmi nemyslia. No a možno že, možno, že práve takéto kroky, takéto diskusie v spoločnosti nás uschopňujú byť mudrejšími, než sme, aspoň trochu
0: toľko dekan teologickej fakulty Trnavskej univerzity Marek Šmíd. Okrem tých, povedzme, že pozitívnych udalostí, lebo medzi rátam majú uzatvorenie medzištátnej zmluvy s Vatikánom, katolická cirkev sa nevyhla ani rôznym ťažkostiam a ranám. Je to celkom pochopiteľné a medzi možno také najznamejšie také rany, ktorá, ktoré istým spôsobom stále doznievajú, Patrí odvolanie trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. My tu nechceme vstupovať do konkrétnych zákutí a detajlov jeho prípadu, ale aký mal podľa vás dopad na našu spoločnosť, na, povedzme, veriacich v katolickej cirkvi na Slovensku, tak ako ste to vy možno videli z takej väčšej vzdialenosti z nadhľadu?
1: V to bolo už 10 rokov od, od tohto odvolania, takže dnes už môžeme hovoriť aj s určitým časovým odstupom o tomto akte. Vtedy v tom čase pred tými teraz už viac než 10 rokmi to bolo samozrejme vnímané veľmi citlivo a zdalo sa, že tú atmosféru v církvi to zásadným spôsobom poznačí a že dôjde možno až nejakému radikálnemu rozdeleniu veriacich na nejaké dva, minimálne dva tábory. Možno v tom čase sa to tak javilo, aj v súvislosti s medializáciou toho prípadu nie len, v, nie len v kresťansky orientovaných médiách, ale aj v mnohých ďalších. Dneska už vidíme, že ohľadom tohto prípadu sa situácia predsa čiastočne upokojila, môžeme vnímať aj určité ústretové kroky konkrétne aj Svetého Otca, ktorý sa s pánom arcibiskupom Bezákom aj opakovane stretol a poskytol aj určitú aspoň morálnu a symbolickú satisfakciu tohto kroku, aj keď teda k formálnemu vyriešeniu, ako vieme, stále nedošlo. Čo je ale možno citlivejšie alebo intenzívnejšie pociťované než práve tento krok. To je pochopiteľne postupujúca sekularizácia, ktorej sa ani Slovensko nevyhýba alebo nemohlo vyhnúť. Je to v podstate proces, ktorý je uh, iba oneskorený. To, čo mm-hmm. západné uh, alebo západoeurópske krajiny zažívali už dávno pred nami, tak to sa postupne stáva realito aj na Slovensku. Uh, a je to vnímané o to citlivejšie, že práve v 90. rokoch uh, zažívala katolícka viera svoj, svoj určitý boom, ak to tak môžeme povedať, a znovu oživenie pochopiteľne z tých historických dôvodov, a nemusí ísť ani tak o nejaké dezilúzie z vývoja ako skôr prirodzený proces, sekularizačný proces, ktorý, ako som teda povedal, je skôr oneskorený a ktorý sa teda stáva realitou napríklad aj v počte návštevníkov bol služieb, alebo aj v prípade toho, že napríklad Bansko-Bistrický seminár musel ukončiť svoju činnosť, pretože už nie je dostatok alebo nebol dostatok záujemcov o kňazské a kniaeské povolania. Takže toto sú tie dôsledky, s ktorými sa bude musieť církev aj v najbližších rokoch evidentne vyrovnávať.
2: Nađi no, ma. že tu krajina pre nás pripravená. Nađi no, ma. že v tejto krajine to čo czy zrani srdce, budzie krasa. Okrajne, kde pokojite čvie prúdmi. Mudrý tam len bláznom je a bláznom ten je.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej diskutujeme o tom, čo priniesla samostatnosť Slovenskej republiky katolíckej cirkvi. Naším hostom je politolog Marian Sekerák. V tej našej poslednej časti sa pozrieme na vzťah. Katolícka církev a Slovenská republika. V každom štáte môžeme povedať, že je ten vzťah trochu iný, pretože vychádza aj z iných dejných údalostí, ktorého nevyhnutne ovplyvňujú ten vzťah. A aký je dnes podľa vás tento vzťah na Slovensku?
1: Tu by som asi rozlišoval medzi tým, či sa v prípade vzťahu církev a spoločnosť, respektíve církev a štát, bavíme O, bavíme na rovine vzťahov medzi hierarchiou alebo episkopátom a potom celku veriacich, ktorí samozrejme prirodzene pôsobia v rôznych, v rôznych oblastiach vrátane tej politické oblasti. Pokiaľ ide o tú druhú rovinu, to znamená o vzťah medzi veriacimi a blok a, a, a spoločnosťou, tak si myslím, že tu dochádza v posledných rokoch v podstate v pozitívnemu pôsobeniu veriacimi viacer- viacerými spôsobmi, pretože sú aktívni v politickom živote, pôsobia aj v rôznych politických subjektoch, nejakým spôsobom formujú spoločnosť, formujú aj politiku, ale pôsobí to aj spätne, pretože aj politika a politici reagujú na náboženské povedomie v spoločnosti a samozrejme reflektujú aj očakávania a požiadavky tej časti spoločnosti, ktorá sa hlási ku kresťanstvu, prípadne konkrétne ku katolíckej viere čo nevždy môže byť vnímané ako pozitívne. Napríklad, keď politici cieľene zneužívajú náboženský sentiment veriacich alebo operujú s kresťanstvom ako s nejakou ideológiou, namiesto toho, aby k nej pristupovali ako k vnútornému prežívaniu a hodnotovému systému ľudí. A pokiaľ sa bojíme teda o tom prvom vzťahu alebo tej prvej rovine, to znamená episkopát a štát, respektíve episkopát ano. a spoločnosť, tak tento vzťah sa pochopiť, Naprieč tými 30 rokmi samostatnosti e, veľmi intenzívne vyvíjal e, tá e, počiatočná sila a vplyv, e, aj neformálny vplyv, e, i vďaka osobnostiam, akými boli napríklad pán kardinál Korec, ktoré mali nepochybný morálny kredit tak táto sila a tento vplyv samozrejme sa zmenil do určitého partnerského vzťahu, mm. takého seriózneho partnerského vzťahu, ktorý však má aj svoje úskalia, napríklad aj v oblasti nedoriešenej, ešte stále nedoriešené otázky odluky církvy od štátu, čo kedysi bolo vnímané skôr negatívne aj zo strany církvy. Dnes už je to vnímané ako otázka, ktorú určite je potrebné vyriešiť v prospek ako spoločnosti a štátu, tak aj církvy samotnej.
0: A ešte jedna taká otázka na záver. 30 rokov samostatnosti je veľmi krátka doba z pohľadu aj histórie a tak ďalej. <tým> Katolická církev a Slovenská republika prešli ale za tých 30 rokov nejakú cestu a čakajú nás ďalšie 10 ročia spoločnej cesty. Ako to vy vidíte? Budú sa snažiť obe inštitúcie, ako štát, tak aj... Církev, a do toho rátam aj ostatné církvy, nielen katolíckú, budú kráčať v nejakom vzájomnom rešpekte v spolupráci pre dobro ľudí alebo budeme sa od seba vzdialovať
1: to pochopiteľne závisí od viacerých faktorov. Jedným z tých faktorov je aj to, ako, akú formu komunikácie alebo vystupovania zvolia vyskupy samotní, prípadne jednotliví vyskupy, ako budú komunikovať aj citlivé politicko-spoločenské otázky, ako sa budú vyjadrovať k politickým problémom krajiny a vieme, a to sme si spomenuli už na začiatku rozhovoru, že slovenskí biskupy už historicky majú tendenciu sa vyjadrovať a aktívne vstupovať do toho politického a spoločenského života rôznymi vyjadreniami a v rôznych formách, musíme povedať aj kriticky, nie vždycky úplne najšťastnejší. Ďalším faktorom bude aj to, aká bude aktivita a angažovanosť veriacich v tom spoločensko-politickom živote v rôznych politických stranách, politických hnutiach, ako budú sami, oni sami v podstate svoju vieru aktívne žiť v tom politickom priestore a aký bude ich hodnotový príspevok k tým spoločenským výzvam, ktoré na Slovensku či už sú, alebo ešte prídu. No a potom samozrejme je to aj otázka toho, ako bude štát upravovať svoje vzťahy s cirkvami, konkrétne samozrejme s katolickou cirkvou, pretože, a tým nadvezujem na to, čo už bolo povedané, bude nevyhnutné vyriešiť v podstate aj tú formálnu, aj tú ekonomickú odluku cirkvi a štátu tak, aby to bolo ku prospechu obou, oboch strán a aby tá situácia neviedla k nejakým ďalším pnutiam alebo napätiam. Naopak, aby, aby dochádzalo k pokojeniu situácie a aby ten vzťah oboch, oboch týchto, týchto entit bol korektný, férový a aby tá spolupráca bola plodná a zmysluplná.
0: Hovorí politológ a spolupracovník Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku Marian Sekerák, ktorý bol hostom našej relácie zaustrené. Ďakujem za účasť v relácii.
1: Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Malík.